0: RCF
1: Le Hamas sera écrasé comme le groupe État islamique. Les mots aujourd'hui du premier ministre israélien au sixième jour du conflit. Benjamin Netanyahou s'exprimait après la visite du secrétaire d'État américain Washington qui réaffirme son soutien total à Israël. Le pays qui compte ses alliés et vise ses ennemis, l'armée israélienne a mis KO aujourd'hui. Les deux principaux aéroports de Syrie alors que le chef de la diplomatie iranienne était attendu dans le pays. L'Union européenne autorisera-t-elle encore le recours au glyphosate, l'herbicide le plus utilisé au monde, la France espère que non le vote des 27 aura lieu demain nous irons à Bruxelles. Et puis enfin dans ce journal l'inquiétude autour des transfuges nord-coréens, la Chine les renvoie dans leur pays malgré les menaces qui pèsent sur eux sur place.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, l'autorité palestinienne sort du silence ce soir le président Mahmoud Abbas rejette le meurtre de civils qu'il soit le fait du Hamas ou des Israéliens dans une première déclaration publique depuis l'offensive de samedi l'octogénaire en visite à Amman a exigé la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien depuis l'offensive du Hamas contre Israël samedi offensive qui a tué plus de 1300 Israéliens selon I-24 la bande de Gaza sous blocus subit un déluge de feu une salve d'artillerie qui tombe toutes les 30 secondes L'armée israélienne parle ce soir de 4000 tonnes d'explosifs jetés sur l'enclave palestinienne depuis samedi. Sur place, la situation sanitaire se dégrade à vitesse grand V et ce n'est pas fini. Je vous le disais en titre, Benjamin Netanyahou promet que le Hamas comme le djihad islamique seront écrasés. Israël qui a reçu le soutien des états unis avec la visite ce jeudi du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La correspondance de Loïc Glory.
0: C'est comme secrétaire d'État, mais aussi en tant que juif, que je suis ici aujourd'hui. C'est ainsi qu'Anthony Blinken a ouvert sa prise de parole aux côtés de Benjamin Netanyahu Après une longue poignée de main. le secrétaire d'État américain lui a réitéré le soutien des États-Unis. « Vous avez beau être assez fort pour vous défendre seul, aussi longtemps que l'Amérique existera, vous ne serez pas seul. Nous serons toujours là, à vos côtés. » Un soutien inébranlable, comme l'avait déjà répété Joe Biden, et une mise en garde de lancer à ceux qui tenteraient de profiter de cette guerre pour avancer leurs pions, dit Anthony Blinken, sans citer l'Iran ou le Hezbollah. À tous les ennemis d'Israël, étatiques ou non, qui songeraient à attaquer sous couvert de la crise actuelle, ne le faites pas, les États-Unis soutiennent Israël. À des fins de dissuasion, un second porte-avions américain a été mis en alerte après l'envoi en Méditerranée du plus gros navire du genre au monde. Washington s'inquiète de voir la situation dégénérer et demande à Israël de respecter le droit de la guerre. Anthony Blinken lui rencontrera demain en Jordanie le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, invisible depuis le début du conflit. New York, le Écloré, Radio Vatican.
1: Mahmoud Abbas qui s'est donc exprimé il y a quelques minutes. Demain, Anthony Blinken se rendra au Qatar pour des entretiens avec des responsables du Hamas. La question des 150 otages détenus à Gaza est évidemment centrale dans cette guerre. Et dans la perspective d'une possible libération, l'émir du Qatar a été accueilli déjà par le chancelier allemand à Berlin aujourd'hui. L'Allemagne qui a exprimé son soutien sans faille à Israël. Demain, sa diplomate en chef sera d'ailleurs sur place. Israël compte ses alliés et vise ses ennemis. Je vous le disais en titre ce soir, les deux principaux aéroports de Syrie, celui de la capitale Damas et celui d'Aled dans le nord, sont hors service. à la suite de frappes israéliennes, affirment des médias officiels, tout comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La correspondance de Paul Ralifé.
2: L'aviation israélienne a tiré presque simultanément des salves de missiles air-sol contre les pistes des aéroports de Damas au centre et d'Alep dans le nord. Les frappes ont provoqué des dégâts importants mettant hors service les deux seuls aéroports internationaux du pays. La défense antiaérienne syrienne est entrée en action, mais certains missiles tirés à partir de la Méditerranée et du plateau du Golan ont atteint leur cible. Les raids israéliens sont intervenus le jour même de l'arrivée en Syrie du ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdullahiyan, dans le cadre d'une tournée qui devait aussi le mener en Irak et au Liban. Israël accuse régulièrement l'Iran d'utiliser les aéroports syriens pour acheminer des armes au Hezbollah libanais. Cependant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs en Syrie, a assuré ce jeudi qu'aucune cargaison d'armes ou de munitions n'a été déchargée récemment dans les deux aéroports visés. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, rapporte que l'aviation israélienne a mené 34 frappes en Syrie depuis le début de l'année, faisant 75 morts, en majorité des militaires et des combattants pro-iraniens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: L'Iran qui appelle les pays musulmans et arabes à faire front commun contre Israël. Des milliers de Tunisiens, aujourd'hui syndicalistes, représentants de la société civile ou militants politiques, manifestaient dans le centre de Tunis, réclamant de criminaliser, criminaliser pardon, toute normalisation des relations avec Israël. La guerre a des répercussions dans le monde entier. Au Kenya, le gouvernement met en garde contre des opérations Shebab en solidarité avec le Hamas. En France, le gouvernement vient d'interdire des manifestations de soutien. Plus de 100 actes antisémites ont été recensés dans le pays. Et puis enfin au Vatican, la guerre ébranle aussi les membres du Synode sur l'avenir de l'Église. Les travaux de ce jeudi ont été ouverts par une prière formulée par le cardinal Sacco, patriarche des Chaldéens ce jeudi. Les membres du Synode qui ont effectué un pèlerinage aux catacombes de Saint-Sébastien. L'Union européenne va-t-elle réautoriser le glyphosate J-1 avant le vote des 27 à Bruxelles alors que l'autorisation de la substance active du Roundup arrive à échéance et que les effets délétères sur la santé de cet herbicide le plus utilisé au monde sont désormais connus La France espère faire basculer le vote vers le non. La correspondance de Pierre Benazé à Bruxelles.
3: Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale devra voter à la majorité qualifiée une subtilité européenne. Elle signifie que pour adopter une proposition ou la rejeter, il faut rassembler 55% des pays, mais il faut aussi qu'il représente 65% de la population. Et c'est là que le bas blesse, car la recherche de cette majorité est une gageure. Tout comme la France, plusieurs pays tentent d'obtenir des modifications de la proposition de la Commission, mais pas plus que la France, ils ne disent quel sera le sens de leur vote s'ils n'obtiennent pas ces modifications. C'est par exemple le cas de l'Allemagne, selon qui la Commission ne propose que des contraintes partielles. L'Allemagne plaidait à l'origine pour une interdiction totale, et son vote sera essentiel, étant donné qu'elle représente 20% de la population la Belgique et les Pays-Bas ont déjà interdit l'usage du glyphosate aux particulier et affirment vouloir s'abstenir. L'Autriche et le Luxembourg ont été contraints de réautoriser le glyphosate par la justice et devraient voter contre. Tout dépendra donc de pays aux positions encore non affichées, comme le Portugal ou la Tchéquie, qui en limitent déjà largement l'usage. Et si aucune majorité ne se dégage, il faudra convoquer une nouvelle séance avec une nouvelle négociation sur le contenu de la proposition de renouvellement. Pierre Ménazet Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Aux états unis on prend les mêmes et on recommence. Les Républicains vont à nouveau tenter de mettre fin à la paralysie qu'ils ont provoquée avec la destitution de Kevin McCarthy, du jamais vu en 200 ans d'histoire. Sans speaker à la Chambre des représentants, pas d'aide supplémentaire possible à Israël ou à l'Ukraine. Dans l'ombre des conflits en cours et alors qu'elle appelle à la paix au Proche-Orient, la Chine intensifie son intimidation militaire à Taïwan avec des incursions d'avions de combat toujours plus nombreuses, une accélération aussi du déploiement de missiles balistiques. C'est du moins ce que dénoncent ce soir les autorités de Taipei. En Corée du Sud, les les associations de défense des droits de l'homme s'inquiètent des centaines de transfuges nord-coréens en détention en Chine sont renvoyés vers leur pays d'origine à la faveur de la réouverture des frontières après quatre années de Covid. 600 détenus ont été renvoyés, c'est ce que déclare un pasteur spécialisé dans l'exfiltration de réfugiés nord-coréens. C'est ce que nous explique Jean Bruyère.
0: Durant la pandémie, furent la Chine où se trouvent la plupart des transfuges nord-coréens était devenue une mission presque impossible. Alors qu'en 23 ans d'activité, le pasteur Kim Song eun a organisé l'exfiltration de 1000 transfuges, il n'a réussi que cinq fois depuis 2020. Désormais, il craint pour tous ceux restés en Chine.
2: Il y a eu beaucoup de bruit autour du rapatriement des nord-coréens détenus en Chine durant trois ans depuis la pandémie. Mais j'ai reçu une photo des premiers transfuges à partir. Je ne peux pas la diffuser, mais en ce moment, des transfuges retournent en Corée du Nord.
0: Une information largement relayée par d'autres militants des droits de l'homme mais que les autorités sud-coréennes cherchent toujours à vérifier. Kim sung un s'inquiète, lui, du sort qu'il leur sera réservé de
2: retour au pays. Je sais que s'ils rentrent en Corée du Nord, leur punition sera très sévère, surtout pour les premiers d'entre eux qui risquent de servir d'exemple. Et puis, les punitions seront différentes selon les situations. Elles seront particulièrement sévères pour ceux qui ont rencontré des Sud-Coréens ou qui souhaitaient aller en Corée du Sud.
0: Elisabeth Salmon, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, estime que plus de 2000 Nord-Coréens seraient actuellement détenus en Chine. À Séoul, Jean Bruyère pour Radio Vatican.
1: Et puis enfin à Madagascar, on vient d'apprendre que la justice reporte la présidentielle d'une semaine. Initialement prévue le 9 novembre, elle aura lieu le 16 novembre, suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.